0: de 57 456 euros auprès de la Caisse des dépôts de consommation pour la réalisation de la résidence pour jeunes travailleurs actifs qui euh, est prévue se réaliser rue Hoche. Donc dans le cadre de ce projet, euh, vous l'avez sous les yeux, dans le cadre de ce projet, euh, la Caisse des dépôts propose d'être le partenaire euh, de la société d'économie mixte, ce qui ne nous étonne pas d'ailleurs compte tenu de des membres du conseil d'administration de cette société pour financer le financement global de 143,640 euros garanti à hauteur de 100% par la ville de Nogent. Nous avons reçu le 13 mai récent une sollicitation pour cette garantie communale afin de réaliser ces emprunts après que le Conseil d'administration de la Société d'économie mixte ait délibéré dans ce sens. Donc vous avez dans le rapport l'ensemble du dispositif proposé par par la Caisse des dépôts à la Société d'économie mixte pour ces deux emprunts, un emprunt PLAI, un, un emprunt destiné Euh, a financé une partie de la réalisation euh, des logements d'IPLAI, prélocatifs aidés d'intégration, et euh, une autre partie partie de logements sur les plus, c'est-à-dire prélocatifs à à usage social, puisque vous savez que dans euh, la proposition qui avait été faite dans le cadre du plan local de l'habitat, les 90, hein, je crois... Combien 95 logements qui vont être réalisés se répartissent entre ce type, le premier type de logement, et le second type avec, des, bien sûr, des financements différents dans les deux cas. La ville euh, garantirait euh, à hauteur de 100% les prêts à souscrire auprès de la caisse des dépôts. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet Sachant que le premier coup de pioche... Euh, si vous voulez parler du premier coup de pioche, monsieur, monsieur le Président de la Société d'économie mixte, qui reste silencieux par déontologie, pourra répondre à des questions techniques. Ah, oh, je ne sais pas.
1: Je... <rire> Vas-y, vas-y. Je voudrais simplement ajouter quelque chose, que ces prêts, effectivement, qui sont quand même relativement modestes, sont une toute petite partie, effectivement, du financement de cette résidence qui dont le budget est un peu supérieur à 6 millions d'euros, 6 millions de cent 000 euros. Il y a, il y a 50, plus de 50% de subventions puisque c'est vraiment une, une, une résidence très sociale, sociale, et, euh, et le reste, effectivement, c'est des, c'est des emprunts, des collecteurs, effectivement, du 1%, hein, à peu près pour 40% à peu près. Et là, effectivement, ce sont des prêts de la Caisse des dépôts qui demandent effectivement la garantie de la collectivité. Les collecteurs ne la demandent pas. Sans compter, bien sûr, les subventions
0: que, que l'opération va recevoir. plus de 50%. C'est moins. ça, 50%. C'est 53%. Voilà. y a-t-il des questions sur ce sujet Oui.
2: J'aimerais savoir, s'il vous plaît... Ces trois, ces trois logements qui sont destinés à la ville seront-ils obligatoirement dédiés à des jeunes travailleurs
3: ou à des ménages
0: monsieur, monsieur Fontaine va répondre pour ça.
1: Allez-y. Oui, cette résidence, fait, euh, cette résidence est, est attribuée effectivement par, un, par la, la LJT qui va, gérer, qui va la gérer, avec laquelle nous avons passé une convention de, de location de longue durée et euh, ces logements effectivement seront, bien entendu euh, peuvent être proposés par, par nos gens, mais pour des jeunes travailleurs en formation, c'est-à-dire des, des, des jeunes effectivement qui ont entre 18 et 25 ans et parfois jusqu'à 30 ans mais enfin vraiment en grande majorité entre 18 et 25 ans et donc nous sommes engagés, aussi bien la LJT que la CIM, et que, que l'État effectivement nous sommes engagés par une convention hein, euh, tripartite, donc et qui sera surveillé, bien entendu, par les, l'administration de l'État pour que, effectivement, ces, ce logement soit bien attribué selon, effectivement, ces, ces principes. Sachant que ces trois logements,
0: je dirais que c'est quasiment un dispositif automatique qui, lorsque la ville donne sa garantie, a en retour... Euh, un certain nombre de logements euh, pour lesquels la ville va proposer de façon prioritaire des noms. Euh, mais là, vous avez compris que trois logements, c'était au regard euh, de, la, de la garantie d'emprunt qui est, qui est du, d'un montant euh, assez bas par rapport au, quand on le compare au, au, au coût du projet. Cela ne veut pas dire que les Nogentés ne bénéficieront que de trois logements. Puisque dans le, les, les candidatures à ces logements, n'importe qui, et d'abord, est d'abord les nojentés à qui nous ferons euh, la, la communication, quand je dis les nojentés, ceux qui habitent à nos mais qui sont des travailleurs en, en formation, euh, en activité et en formation. Donc ça ne se limitera pas à trois logements en fait. Tout, tout va dépendre de la façon euh, dont euh, les candidatures euh, seront euh, étudié par la commission interne à la LJT voilà, y a-t-il d'autres questions Monsieur Eugène Ces trois logements, je dirais,
4: ils sont, ils sont gérés euh, concrètement par ben, l'office, par le non. PH Non, non par, par, euh...
0: par la même société, par la LJT qui gérera l'ensemble
1: la LJT, c'est l'association pour le logement des jeunes travailleurs, est une association qui fonctionne dans le cadre, effectivement, de la Caisse des dépôts et consignations. Elle possède, à l'heure actuelle, plus de 6000 logements en région parisienne. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont des logements qui sont attribués pour une durée de l'ordre de 6 mois, et pas beaucoup plus. Rarement, on dépasse un an, je veux dire. C'est vraiment pour, disons, une rotation, évidemment, pour des stagiaires, pour des jeunes travailleurs en formation. Très bien. Donc je vais le mettre aux voix.
0: Y a-t-il des votes contre Des abstentions Monsieur Arazi s'abstient. D'autres Merci beaucoup. Bien, mais écoutez, Monsieur Fontaine va pouvoir. Par conséquent, parce que j'avais promis que Jean-René Fontaine nous dirait à quelle date il déclencherait le... les travaux. Euh, a priori, c'est. Plutôt dans le troisième trimestre, non Non, ça pourrait être à la fin du mois. D'accord. Mmh. Très bien. Donc, deuxième délibération, convention entre la ville de Neugent et l'association de l'union des commerçants de Nogent pour l'organisation de la braderie des commerçants. Là aussi, comme Madame Matruchot est assez impliquée au niveau de l'UNC, c'est Madame Munzer qui va rapporter ce, ce rapport.
5: Oui, tout à fait. Donc, l'UCN, euh, l'Union des Commerçants de nos gens, organise depuis quelques années maintenant la braderie, donc annuelle. Euh, cette année, elle aura lieu les 25 et 26 juin. Et il s'agit euh, simplement d'approuver une convention entre l'association et la ville, euh, qui définit en fait les obligations de chacun, sachant que pour la ville, euh, essentiellement la mise à disposition du domaine public sur certaines rues, euh, les mêmes que l'an passé, et euh, évidemment. Euh, la police municipale à disposition pour la sécurité et puis du côté des commerçants, et eh bien une, un respect et une tenue de, de cette voie publique.
0: Est-ce que c'est, est-ce que cette année euh, cette opération est conjointe et, et le même se situe le même jour que, que, que la foire foi retrouvaille, ah, exactement. Bien
5: exactement,
0: ça. C'est ouais, bien tout ça. à fait.
5: La foire au travail. En tout cas, l'an passé, les gens étaient effectivement contents, euh, donc, euh, donc il y a récidive cette année.
0: Très bien. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Rasquin, une bon. demande de subvention à une sénatrice. Oui, c'est une demande de subvention
6: parlementaire, donc auprès de Madame Catherine Procassia, sénatrice du Val-de-Marne. Pour l'acquisition d'un fitness euh, et euh, pour un parcours de santé installé euh, sur les bords de Marne en libre accès. Donc la ville entend installer en bord de Marne un parcours fitness composé d'un parcours santé et d'un fitness parc en libre accès pour les futurs utilisateurs. Parcours fitness constitué d'un parcours bois et d'un projet fitness euh, parc acier. Donc le coût de cette acquisition est estimé à 50 000 euros. Et euh, par un courrier du 16 février 2011, Madame euh, Procassia propose euh, une dotation de 20 000 euros.
4: Très bien. Y a-t-il des questions, Monsieur Eugène Est-ce que cette sénatrice se représente aux élections sénatoriales de septembre Tout à fait. Donc est-ce qu'on doit considérer que quelque part, euh, c'est dans le cadre de sa campagne que vous nous faites
0: cette proposition-là Pas du tout, pour la soutenir. Pas du tout, parce que ce n'est pas la première fois que M. Cambon et Mme Procaccia euh, interviennent de cette façon, puisqu'on doit en être à la troisième proposition depuis leur élection. Donc c'est, et je dirais même que qu'on aurait pu déposer, euh, enfin vous présenter cette délibération plus tôt. Il se trouve qu'on on avait un peu de mal, parce, que, parce qu'en fait, le, les conditions elles, elles sont particulières. On ne peut recevoir ce type de subvention qu'à condition que ça ne dépasse pas 30% du projet. Et, et par conséquent on, on cherchait, puisqu'il y avait 20 000 euros de possible, euh, un projet qui, qui soit à la hauteur de ces 20 000 euros et Monsieur Raskin avec euh, le service euh, sport jeunesse a, a pensé qu'il était opportun de lancer ce projet qui était un peu sous le coude jusqu'à présent et qui permettra en libre accès euh, de, d'utiliser les dispositifs, enfin les les différentes stations hein, qui seront créées euh, sur le stade, je crois, aux abords du stade. C'est ça, Monsieur Raskin C'est essentiellement sur le, sur le stade hein, et,
6: et ces, ces équipements euh, seront installés d'une manière discrète pour, euh, je dirais... Euh, euh, s'in- s'installer dans le, dans dans le, le paysage, paysage hein, du, du, euh, du stade il s'agit donc d'un parcours santé bois avec des agrès en bois permettant euh, des tractions euh, de diverses euh, formes euh, fléchés et puis avec indication euh, qu'est-ce qu'on fait à telle station, etc. Et puis un parcours fitness avec des éléments euh, métalliques, eux, qui euh, reproduisent des mouvements euh, alternatifs tels qu'on peut euh, trouver dans les, dans les salles de sport. Et ça sera donc en plein air et ça sera avec accès gratuit évidemment à tout le monde. C'est pas spécifique, bien entendu, aux associations sportives qui pourront s'en servir bien entendu, mais ça sera en libre accès.
0: Très bien. Et pour Monsieur, Monsieur Hirt. Oui, moi je voudrais rebondir
4: sur la question de, de William Jeb parce que William, il me semble avoir entendu que ce soir. Vous avez le pouvoir d'un des membres du groupe nos gens avec vous, qui est présidé par un membre du gouvernement. Et donc, en imaginant même que la subvention de Mme Procassia se fasse avec l'arrière-pensée des élections, je pense qu'il y a un de vos bras qui, ce soir, devrait voter pour... Euh, voilà. Et puis, ensuite, à titre personnel, je, je trouve quand même ce pouvoir un peu surprenant. Ceci dit, ça m'éclaire un peu sur ce qui s'est passé pendant les cantonales où un certain nombre de personnes proches du candidat Michel Gilles ont distribué pour le candidat de la gauche. Bon, je crois que ce soir, on y voit plus clair. Je trouve ça quand même un peu triste pour vos colistiers qui, ce soir, ne sont pas représentés puisqu'a priori, vous avez préféré prendre le pouvoir de Michel Gilles. Voilà.
0: Très bien. Bon, bah écoutez, allez-y. Écoutez,
4: la moindre des choses, c'est de répondre à notre brave Stéphane Hirt, quand même. Euh, mon cher Stéphane, euh, si j'ai souhaité ce soir prendre effectivement le pouvoir de Michel, c'est qu'il me l'a demandé, et puis j'ai trouvé que, que, que la démarche euh, était, était positive, puisque l'ensemble de ces était étaient, étaient absent. Ça dénote peut-être un rapprochement pour le futur, on verra, je ne sais pas. Euh, je ne tire pas de, de plan sur la comète. Euh, En revanche, une chose est sûre, euh, c'est moi qui prends les décisions de vote. En conséquence, il n'y a pas un bras qui fera une chose et un bras une autre chose. Michel Gilles me fait confiance et considère que bah, les décisions que je prendrai en matière de vote seront, seront, seront les siennes. Et en conséquence, je n'ai pas à me poser... Maintenant, si j'ai posé question, effectivement, sur, sur la sénatoriale, bah, c'est, c'est volontaire. Hein. Il n'y a jamais, en politique, on le sait très bien les uns les autres, hein. il n'y a jamais de choses qui sont faites par hasard. En conséquence, quand deux, trois mois et une semaine avant la désignation des délégués, on présente un projet ou une sénatoriste UMP... Euh, fait une proposition de subvention, mais comme d'autres le font dans d'autres communes. Hein. Ah, je quand même, pas, quand euh, même, ben, oui, c'est pas spécial. Bien sûr bien, bah, sûr, bien sûr, je ne suis quand sûr. même pas naïf, mais <rire> ça me fait plaisir quand même de le signaler. Voilà.
0: Très bien. Bon, bah écoutez, ce, ce genre d'échange euh, détend un peu l'atmosphère. Madame Éloigne. Non,
2: simplement, moi je... Je voudrais faire la suggestion suivante. Euh, il avait été question de, de rénover les, les bords de marne. Il y a tout un projet de rénovation de ces bords de marne. Est-ce qu'il aurait été pas plus astucieux d'attendre cette rénovation et de prévoir euh, d'équiper justement en, euh, ces, ces bords de marne comme vous le prévoyez aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt par rapport à la démarche qui avait été proposée, je crois, l'année dernière en matière d'aménagement
0: l'un, l'un n'empêche pas l'autre hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et le projet euh, concernant l'île de Vauté, la rénovation de l'île de Vauté, est, est toujours euh, prévu dans le cadre du budget de la communauté d'agglomération. Pourquoi il a un peu de retard Simplement parce qu'à la suite euh, d'une présentation de ce projet, une nouvelle présentation de ce projet au, au riverain, euh, il y a maintenant euh, deux mois, trois mois, euh, il est apparu qu'un certain nombre de remarques qui nous avaient été faites par les riverains euh, devait, devait être prise en compte et donc j'ai préféré retarder ce projet discuter avec les riverains concernés pour que dans quelques jours enfin une, dans une semaine, quinze jours nous sortions un projet définitif mais vraiment amendé par l'avis des, la des riverains alors pourquoi euh, ne pas mettre euh, d'abord euh, ce type de dispositif dans l'île de beauté simplement parce que il va servir bien sûr il sera en libre accès mais sur le stade vu le nombre de, d'associations de clubs qui passent sur le stade en matière d'entraînement pour certains ce serait une aide supplémentaire ce qui ne veut pas dire que dans la promenade de l'île de Montée un autre type de dispositif ne sera pas prévu parce qu'il faut faire attention au libre accès il y a des, il y a des, il y a des dispositifs qui peuvent être dangereux pour certains enfants par exemple et euh, nous préférons pour l'île de beauté en tous les cas mettre des des équipements qui sont accessibles à tout le monde euh, alors que là ceux qui seront prévus sur le stade auront quand même une connotation un peu sportive en matière d'entraînement donc l'un n'empêche pas l'autre on fera les deux Voilà. Ah oui, à titre indicatif, on on me montrait quand même que la demande, enfin, la la proposition qui nous était faite date de février, du 16 février, voilà. Et puis nous n'avons pas eu encore de primaire, M. Jeb au sein de l'UMP, Mme Catherine Procassia est candidate à la candidature, euh, mais nous sommes un certain nombre... A pas mal aimé Mme Procassia. Je, je dois avouer qu'on a une certaine tendresse pour Mme Procassia. Et pour le travail qu'elle fait, notamment en matière sociale. Elle a travaillé beaucoup aux côtés de M. Martin Hirsch sur les problèmes de solidarité et surtout aussi euh, d'insertion. Alors ensuite, M. Font... Euh, donc c'est fait. Euh, alors Monsieur Fontaine, acquisition de la parcelle rue Auguste Péchinet. Ah pardon, ça n'a pas été voté. Excusez-moi. Voilà, Je suis, je suis perturbé par l'aile gauche. Alors qui, euh, qui est contre le fait que nous puissions avoir vingt mille euros de la part du Sénat Qui est contre Qui s'abstient Personne. Vous voyez comme quoi, nous arrivons, dès qu'il s'agit de, d'euros et de recettes, nous arrivons à nous retrouver. Merci.
1: Monsieur Fontaine. Oui, cette délibération euh, propose l'acquisition par la ville d'une parcelle rue Auguste Péchinet. Il s'agit d'une, d'un terrain nu, d'une superficie de 47 mètres euh, euh, carrés, 7 terres rue Auguste Péchinet, et cadastré section AI 314. Ce terrain n'est pas constructible, c'est pourquoi euh, il est acheté pour... Euh, Aménager un passage entre l'école Léonard de Vinci et l'espace vert d'intérêt prioritaire les VIP qui est situé deux rue Jacques cablé hein, derrière l'immeuble qui est construit par Vinci sur le rue Jacques cablé et ainsi faciliter les activités scolaires protégées par exemple sur celui-ci, puisque vous savez que cet VIP est euh, d'accès euh, libre effectivement par par l'école. Par un avis en date du 27 janvier 2010, le service des domaines a estimé la valeur vénale du terrain à un montant de 13 000 euros. Par conséquent, la commune a proposé aux propriétaires du terrain, les consorts Chéron, de l'acquérir pour ce montant. Cette proposition a été acceptée et cette cette délibération vous est proposée. Voilà, y a-t-il des questions
0: Donc je vous replace le le dispositif dans le projet. Euh, L'ancien terrain de la famille Chéron-Legendre... qui fait l'objet d'une, d'une petite opération euh, en, en bordure de, de la voie Jacques Cablé est euh, et, et constituée aux deux tiers d'un EVIP, d'un, d'un espace réservé et qui, euh, qui était destiné dans le plan d'occupation des sols à ce qu'on appelle loisirs, jeux, etc. Euh, et par conséquent, Dans la discussion que nous avons eue avec euh, à la fois la famille euh, Chéron-Legendre mais aussi avec euh, le promoteur qu'ils avaient retenu, nous avons réussi, vous le savez, puisque euh, c'est passé devant vous il y a quelques mois, nous avons réussi à à obtenir l'accord que la ville acquiert les VIP, ce qui est toujours prévu bien sûr puisque la délibération euh, l'a sanctionné positivement. Cette EVIP va nous permettre de créer un espace de loisirs, pour les, notamment pour les centres de loisirs en semaine. Une partie de l'EVIP dans le bas, côté Péchinet, sera réservée à une extension de la cour de l'école élémentaire Léonard de Vinci pour la partie jardin, pédagogique et, et autres choses de ce genre et l'ensemble, sauf bien sûr le jardin qui sera attribué à l'école Léonard de Vinci le week-end sera ouvert au Nojanté à partir de la rue jacques Cablé où là, un porche euh, réservé à l'accès spécial du terrain est, est prévu dans le projet là, alors là ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est la partie la sortie côté Péchinet, pour que les enfants de Léonard de Vinci, voire les les centres de loisirs, puissent sortir par l'arrière pour aller notamment euh, à la piscine, au stade, à tous les les ensembles qui sont dans le bas euh, de nos gens. Voilà voilà l'idée, la raison pour laquelle nous nous avons décidé d'acquérir cette parcelle qui qui est un gros couloir, en fait, un petit couloir de sortie. Y a-t-il des questions sur ce sujet Pas de questions Pas de vote contre Pas d'abstention Merci beaucoup. Alors, ensuite, le, nous avons la, la délibération 106, le 107, pardon, 107 qui consiste à, à présenter la vente à la Société d'économie de la parcelle cadastrée euh, au 27 Ruaches, qui est euh, une, un pavillon, une grosse, un gros pavillon que la, la ville a... Euh, réussi à acquérir il y a quelques années euh, en vue justement euh, d'une opération euh, d'une opération de euh, l'opération qui vous a été présentée tout à l'heure au niveau de la garantie d'emprunt je pense notamment à la construction de la résidence pour jeunes actifs en formation donc il était prévu de rétrocéder ce pavillon à la société d'économie mixte pour qu'elle puisse réaliser son opération puisque euh, cette parcelle représente environ euh, une surface habitable de 110 m carrés mais une superficie au niveau du terrain de 170 m carrés. Le service des domaines avait évalué l'immeuble à, environ, à un montant de 390 000 euros. Euh, il est, une promesse de vente avec la SAIEM était devenue caduque suite à, euh, au délai d'instruction de, de ce projet. Euh, depuis, euh, la Commune a procédé à la démolition de ce pavillon et euh, nous vous proposons euh, d'aller dans le sens qui était prévu au départ, c'est-à-dire de vendre euh, à la Société d'économie mixte euh, cette cette parcelle au prix prévu à l'époque de 390 000 euros prix hors taxe, 390 000 euros donc la TVA étant à 5,5 je crois, hein, c'est ça 5,5 le prix TTC est donc de 411 000 euros. Y a-t-il des questions
7: Monsieur Harazi, Moi, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est... Y a-t-il un risque pour la, la santé des, des jeunes travailleurs, euh, sachant que la maison donc, qui va être vendue se trouve juste à côté de la zone de très forte contamin- contamination au radon euh, de l'ancien local de l'Entraîne C'est la première question. La seconde, euh, y a-t-il un risque financier pour la commune, sachant donc, qu'en page soixante-deux du document, il est indiqué que c'est la ville qui supporterait les éventuelles éliminations des déchets Dans toute vente de fonciers, de propriétés,
0: c'est toujours le vendeur qui assume euh, la qualité de l'espace qui est vendu. Euh, en d'autres temps, une propriété avait été vendue par la ville dans le cadre de la, la ZAC, euh, de la ZAC euh, Albert Ier, euh, un terrain qui, qui était situé d'ailleurs rue Clébert. Et ce terrain a été contaminé, mais connu être contaminé. Et c'était, c'est la ville euh, qui a décontaminé le terrain une fois la vente effectuée. Donc c'est toujours aux propriétaires du terrain de décontaminer un terrain. La deuxième, je reviens à la première question que vous posiez. Euh, donc les risques, ils existent à n'importe quel moment quand on vend euh, un terrain. Euh, il s'agit, il est préférable par conséquent de savoir si le terrain que nous vendons est, est, est libre de toute contamination. Alors la, la réponse à votre première question, c'est oui. S'il y a bien un risque de contamination sur ce terrain, c'est le pont de gens avec les émanations de, de gaz tous les jours qui montent à des niveaux qui sont particulièrement importants alors là c'est vrai, il y a un risque au niveau de la contamination dont vous parlez bah pour nous, nous avons pris nos, nos garanties puisque le terrain a été vendu et dans le cadre de, la, de, la promesse de, enfin de, la, de l'acte de vente Donc quand la ville a acheté ce terrain Dans l'acte de vente, il était inscrit, euh, je ne sais plus à quelle page. En tous les cas, nous avions demandé euh, que des mesures soient faites sur ce terrain. Pourquoi Parce que situé, disons, pas trop loin, a priori, du site euh, Marie Curie. Et page, euh, je vais vous dire à quelle page, euh, il est inscrit, euh, il est inscrit quelque part à la page... euh, Vestiges, catastrophes naturelles. Euh... Alors, il n'y a, a, a pas de cavité souterraine, hein, il a déjà. La page hein,
4: page son... concernant la, la pollution. C'est quelle page Page 62 concernant la pollution.
0: Il y a, il y a 62 pages Non, à la page 62. Ah bon D'accord. Ben, bah, de nuit, il... de... bah, de... de... monsieur. Il puisque vous l'avez trouvé. Monsieur monsieur
8: Arasi, je je vous redonne lecture du du paragraphe que je vous avais déjà indiqué lors de la commission des finances par un courrier de l'Institut de la protection et de la sûreté nucléaire en date du 24 septembre 1996, duquel il résulte ce qui suit, les concentrations radon mesurées dans votre maison sont inférieures aux recommandations européennes.
0: Est-ce que ça vous convient Donc les mesures avaient été faites. Pour nous, ça nous convient.
7: Je peux prendre la parole Ben Oui, allez-y. On a eu ce débat en commission des finances, euh, et et, euh, comme je vous l'ai indiqué, euh, ce sont, vous l'avez dit, hein, des mesures qui datent de 1996, donc des mesures anciennes. Moi, j'avais souhaité euh, que nous fassions de nouvelles mesures, puisque nous sommes en plein projet de de décontamination de l'ancienne école Marie Curie, et qu'à ce titre, d'ailleurs... J'ai noté, moi, avec intérêt que, que le, le, le préfet du Val-de-Marne et l'État étaient particulièrement investis sur, sur la notion de, d'être attentif aux risques pour la santé. Donc je, je ne comprends pas pourquoi, alors que ce terrain y jouxte vraiment un endroit qui est extrêmement contaminé au radon et sur lequel on voit pas apparaître sur la cartographie, euh, nous ne faisons pas des mesures et nous ne nous... Enfin, en tout cas, euh, nous ne prenions pas euh, oui, oui. Un, un minimum là de de, de transparence pour que cette... non mais je, je, je sais que c'est... oui c'est je sais c'est un sujet récurrent mais à entre nous. Force
0: utilisez ce terme. Sur, vous allez euh, finir par euh, de... euh, qui faire en sorte euh, qu'il qui... Ils ne disent plus rien. Cette transparence. Où elle est la transparence, Monsieur Arazi
7: Enfin, En tous les cas, là, euh, elle n'y est pas. Je vous redemande, et ça, c'est paraît, ça. Et ça me paraît normal bah, que je vous demandiez, que vous l'avez acté acté demandé, au débat, et nous vous et et avons répondu. Je, répond. voilà, je souhaite que ce soit acté au débat. Il n'y a pas de débat, Monsieur Harazi. Il ben n'y a pas de débat, Monsieur Si, Là, là non, on est dans le il... débat. La
0: réponse, vous l'avez. C'est non. D'accord Nous nous contentons des mesures qui ont été faites. En 1996, et jusqu'à preuve du contraire, euh, le radon, il pousse pas. Le radon ne pousse pas. Il n'a pas des tiges. Euh, depuis 1996, il n'a pas bougé. Bien au contraire, s'il y avait eu contamination, elle serait plus faible, puisqu'au fil des années, il y a extinction du, euh, de la contamination radioactive. Donc, euh, le radon, il n'y en a pas. Et il n'y a, a aucune raison de refaire des mesures sur un terrain où la mesure de 96 définit qu'il n'y a pas de radon sur ce terrain.
7: Eh bien, si vous permettez, je demanderai euh, au préfet de de nous affirmer la même chose. Voilà, merci. Vous
0: êtes êtes le chevalier blanc euh, pour les antennes, pour le radon, pour tout ça, mais à force de remettre tout en cause, est-ce que quand vous sortez de chez vous, il vous arrive de vous poser la question des risques que vous prenez, ne serait-ce qu'en mettant le premier pas sur le trottoir devant chez vous Là, je... Non, mais il va falloir savoir une chose, Monsieur Arrazi. Est-ce que ces remarques, vous les faites pour briller en société, pour empêcher un projet qui, jusqu'à preuve du contraire, est bien cadré, bien encadré, mais au plan, d'ailleurs, à la fois financier, au plan social, au plan qualité de l'environnement euh, Moi, je ne sais pas pourquoi tout ça. La transparence, qu'est-ce que c'est que la transparence La transparence, c'est qu'il y ait dans un acte une information comme quoi les mesures ont été effectuées. Sur ce, chatouiller ce dossier-là, chatouiller ce dossier pour tout le quartier, hein et j'accéderai à la demande qui a été faite par l'ASN il y a un certain nombre de mois pour que soutenir une demande qui consisterait à faire des mesures dans tout le quartier, chez tout les propriétaires de toutes les propriétés de la rue Marceau. Chiche.
7: Eh bien, demandez... C'est, c'est une menace Non, non. ce n'est pas c'est une menace, monsieur. Mais, mais si vous, vous nous insister, oui, je, 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 oui, j'insiste sur le fait que nous avons dans cette, dans cette assemblée la responsabilité, décision que nous prenons, à la fois sur le plan de la santé et sur le plan des finances, et, et, c'est, et, je, et je, je vous engage, et là je, encore, oui, je... mais oui parce que je m'exprime à titre, à titre d'élu. Voilà.
0: Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Enfin, écoutez, ce qui est certain, c'est que je considère que la responsabilité de chacun, la propriété privée, dans un pays comme notre démocratie républicaine, ça existe encore. Et jusqu'à preuve du contraire, quand il n'y a pas de risque avéré et quand il n'y a pas de risque annoncé au plan de l'histoire d'une propriété... Il n'y a aucune raison d'imposer à un propriétaire, à un propriétaire, monsieur, oui, monsieur, il n'y a pas aucune raison,
1: non, on aucune.
5: Mettez peut... M- M- votre sur... micro, monsieur Arasi, sinon la prise de voilà. son ne sera pas bonne.
7: Excuse-moi. On est, sur, on est sur une école, où on a quand même construit une école sur un terrain contaminé au Radeau, oui. sur lequel, en plus, on découvre qu'on a 132 mètres cubes d'amiante. C'est-à-dire qu'on a fait vivre ses enfants et travailler le personnel dans des conditions de risque pour leur santé. Et aujourd'hui, vous venez... Qu'est-ce que vous venez nous raconter, là
0: Vous refaites une histoire non, qui est terminée. Non, je ne pas l'histoire.
7: Oui. Je, je veux dire, il, aurait été, il, il me semble qu'il aurait été tout à fait normal, sur des mesures qui date de 1996, oui. qu'au moment où nous faisions cette session, euh, nous nous assurions que ce terrain n'était pas contaminé. Vous mmh. ne voulez pas l'entendre, c'est votre droit, un certain nombre de gens qui, voilà, de nous chanter, <rire> Qui en dehors de vous, de vous Vrai, Expliquez-nous un certain nombre de nos attendent attendre une autre façon, c'est ça. De oui, c'est, oui, non, c'est, mais c'est vrai. Voilà. Ils vous ont, ils vous si ont démontré ça vous déplaise ou pas C'est, c'est non, mais l'attente monsieur, aujourd'hui. Monsieur Arazi, c'est l'attente que vous disiez d'un certain nombre de nos monsieur,
0: non, non, d'un certain nombre de vos amis, euh, nos chantais, virgule. Mais vous savez, moi, ça m'est égal que vous pensiez cela ou pas. C'est pas le problème pour moi. Nous vous écoutons. Vous l'avez dit d'ailleurs une première fois en commission. Vous répétez aujourd'hui, en utilisant des termes pompeux, sur le fait que, en fait, nous sommes des irresponsables, parce que nous allons vendre ce que possède la ville de la main droite à la main gauche à la société d'économie mixte, un terrain qui a été vérifié en 1996. Mais vous savez ce que c'est que le radon Il va falloir que je vous explique, parce que le radon, ça n'évolue pas comme vous le pensez personne n'a eu l'idée saugrenue d'aller contaminer le terrain pendant que quelqu'un tournait le dos c'est le même terrain le même terrain que nous avons acheté que nous cédons à la société des communes mixtes avec bien sûr des garanties qui sont celles qui sont inscrites dans l'acte de vente point et je vais vous raconter même une chose qu'on n'a pas eu le temps encore de dire au comité de suivi de la décontam... qui est en charge du suivi de la décontamination eh bien, dans les premiers travaux, il apparaît, parce que le, la décontamination a commencé, il apparaît que l'on atteint très vite, euh, et beaucoup moins profond que prévu, euh, les valeurs qui nous sont imposées par l'ASN. Oui, comme quoi, vous voyez que dans un terrain qui n'avait pas du tout de contamination, il n'y a aucune raison que le radon passe par-dessus la barrière et aille se contaminer la maison d'à côté. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a que dans les dessins animés qu'on voit ça. Là, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord Alors, le débat est terminé. C'est clair, vous avez votre réponse. Nous, nous avons nos garanties. Et par conséquent, je vais demander à l'ensemble de, du Conseil municipal de se prononcer sur cette session. Alors, qui est contre cette session Monsieur Arrazy, Qui s'abstient donc, merci, monsieur, monsieur Fontaine. Votre parcelle est constituée pour pouvoir commencer euh, la semaine prochaine les travaux. C'est la bien la semaine, semaine prochaine dernière. que vous m'avez dit. <rire> à la fin du mois, pardon. Alors, M. Pasternak. Avenant numéro 1 à la convention relative à la
8: gestion et l'exploitation du port de plaisance avec la société Fayol et Fils. La société Fayolifis a informé la commune de nogent sur marne qu'elle souhaitait que, la que le titulaire de la délégation de services publics pour la gestion de l'exploitation du port de Plaisance soit sa filiale à 100%. La société Fayol Plaisance, société par action simplifiée constituée à cet effet immatriculée le 22 septembre 2010. Le transfert de la commission relative de la convention relative à la gestion de l'exploitation du port de Plaisance nécessite l'accord de la commune. Par ce transfert, la société Fayol plaisance reprendra purement et simplement l'ensemble de ses droits et obligations de la Convention.
0: Très bien. Y a-t-il des questions sur ce rapport Alors, je ne sais pas si vous avez euh, eu l'occasion de vous déplacer durant les derniers jours sur le port. Donc, vous avez peut-être aperçu que euh, les soucis que nous avions au plan contamination euh, par des produits qui étaient... euh, qui avait imprégné les terrains à une autre époque, mais qui était ressorti suite au, à la montée du niveau de la, la Marne et qui avait dilué ces produits, parce que nous avons été amenés à, à faire face à une montée des eaux très importante durant les derniers mois. Donc, après avoir isolé cette contamination, nous avons réussi à, la, à, li, à, la, à, à créer une barrière entre les, les terrains et et, et la Marne dans l'hémicycle donc les travaux qui ont été réalisés sont particulièrement efficaces ce qui nous a permis de lever euh, la protection et les barrages pour remettre en état l'hémicycle d'eau et la présence bien sûr euh, d'un jet d'eau demandé dans le cadre de la DSP euh, a permis de confirmer la qualité de l'eau de de l'hémicycle par la suite il nous faudra Aller plus loin et remettre en cause les sous-sols des terrains qui sont sous l'hémicycle, même sous les gradins. Mais ça, ce sera une autre opération que nous verrons euh, beaucoup plus tard, parce que cela nécessitera une immobilisation de ce site pendant beaucoup plus de temps. Mais l'installation de la société Fayol en tant que délégataire de la ville se poursuit correctement et les travaux devraient se terminer euh, avant les. Ben, pour l'inauguration. Qui pré... comment Oui, c'est Non mais les travaux d'installation, c'est-à-dire tout ce qui a été demandé à la société Fayol dans le cadre de sa DSP devrait être terminé à la fin du mois de juin, à peu près. Bien. Pas de.
4: de... Oui, monsieur Jeb. Oui, concernant le transfert de contrat de délégation de services publics, est-ce qu'on s'est engagé auprès de la société euh, Fayol et Fils à une sorte de, de garantie euh, en cas de problème de la société Fayol Plaisance Puisqu'on est une entité juridique différente. Euh, est-ce que si je ne sais pas, elle avait un problème, faillite ou autre, est-ce qu'il y a un engagement de la société Fayol et Fils de reprendre les obligations, parce que, que ça l'arrange, elle je puisse le comprendre. Nous, la décision qu'on avait prise, c'était vis à vis de la société mère. Oui, mais ça c'est,
0: c'est dans la loi, si vous voulez. Le partenaire euh, peut euh, être amené, avec les mêmes garanties, à, à, à céder à une de ses filiales, parce que la société Fayol euh, reste quand même euh, protège quand même la société Fayol euh, Plaisance. C'est bien ça, hein, monsieur David. C'est la société mère à 100%, donc en exactement. fait elle a une responsabilité
8: vis-à-vis de sa filiale, d'une part, et d'autre part c'est simplement pour un problème d'exploitation, de gestion. On a eu exactement le même problème avec Vermarine, parce qu'ils ont constitué une filiale de façon à pouvoir mieux identifier les recettes et les dépenses. Isoler la gestion Isoler la gestion, oui c'est pratiquement systématique quand on a une délégation bien de bien sûr mais, mais c'est
4: pas un, un avocat que je vais apprendre que ce qui est écrit est plus certain que ce oui, qui est dit euh, effectivement la société mère quand quand M. monsieur, filial, monsieur Jev, oui. je vous
0: interromps c'est écrit dans les obligations dans non, le contrat c'est... d'accord c'est bien écrit dans, ce, oui, dans, mais dans la société vous pouvez, en transfert. vous pouvez le, le demander on, on vous le montrera c'est, c'est écrit, écrit dans le contrat monsieur David. oui en plus c'est la notion juridique de la confusion de patrimoine donc si la société
4: fille à 100% de la société mère avait des difficultés il, il est évident que euh, le juge irait rechercher la responsabilité pleine et entière et à 100%
0: de la mère c'est un, c'est, enfin, dans, le, dans le contrat c'est inscrit voilà. page 74 hein, de, de l'avenant c'est ça. 74. les parties conviennent que la société Fayol-Plaisance est substituée à la société Fayol et Fils dans l'ensemble des droits et obligations résultant de conventions de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du port de plaisance. Donc, elle reprend l'ensemble au titre euh, de société euh, filiale. C'est, 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 je crois oui. que c'est une filiale. Hein, oui, c'est oui, ça. C'est une filiale. Une filiale. Voilà. Donc, y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur ce, cette remise en ordre, sachant que la société fayol Plaisance. Gère aussi, au plan plaisance, le port de l'arsenal et le port de la Villette. Euh, ce qui veut dire que au plan de la gestion, c'est beaucoup plus cohérent que ce soit celle-là euh, qui prenne en charge le port de plaisance de nos gens. C'est 26 euh, 26 qui a, comment c'est
1: 26
0: qui a Oui. Bien. Euh, donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, nous avons ensuite... Madame Madame Gastine, sur quatre quatre rapports euh, en ce qui concerne la DRH.
3: Voilà. Mise à jour du tableau des effectifs suite à la refonte de la catégorie B issue des décrets 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010. Alors, cette réforme modifie notamment le statut particulier du cadre d'emploi des chefs. Le service de police municipale, en fait, c'est un changement d'appellation. En ce qui nous concerne, nous, il s'agit de mettre à jour le tableau des effectifs avec effet au 1er mai, euh, au 2011, et pour prendre en compte cette réforme, il s'agit donc de changer le statut du chef de service de police municipale de classe supérieure qui devient chef de service municipal principal de deuxième classe.
0: Y a-t-il des, des questions Pas d'abstention, pas de vote contre Monsieur Jeb bon, une petite
4: observation. C'est, on a l'impression qu'il est dégradé puisqu'il était en classe supérieure et il passe en deuxième classe. Ouais.
9: <rire> oui, mais principal,
0: c'est parce qu'il campagne. n'a pas mis assez de PV, euh, donc c'est une sanction.
3: Principal.
0: C'est principal, monsieur Jeb. C'est principal, c'est beaucoup plus important. <rire> Donc pas d'abstention, pas de vote contre. On passe au, au, vote, au rapport Alors, suivant. La,
3: la, l'autre modification du tableau des effectifs suite au tableau d'avancement de grade. Alors, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2011, il convient de créer 36 emplois. Euh, par suppression de 36 emplois. Je veux bien vous les énumérer. 6 emplois Bon, ça va (rire) 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 Voilà. Et ensuite, euh, afin de permettre la nomination d'agents ayant réussi à l'examen professionnel et ou réussi les concours externes, il convient donc de créer 6 emplois par suppression de 6 emplois. Je veux bien aussi vous les donner, mais...
0: Non, voilà. enfin, chacun là sur le rapport, voilà. de toute façon. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui est un, de l'équilibre, c'est de l'équilibre permanent dans la gestion du tableau des effectifs y a-t-il des abstentions ni de vote contre Il n'y en a pas, Madame Gastine. Modification donc du tableau des effectifs. Alors
3: encore une modification du tableau des effectifs, c'est pour permettre la nomination de deux agents qui ont réussi l'examen professionnel d'adjoint technique de première classe et d'un agent ayant réussi le concours externe de gardien de police. Donc on crée trois emplois, dont un gardien de police par suppression de trois emplois d'adjoint technique de Deuxième classe. Tous ces emplois sont à temps complet.
0: Merci. Pas de questions. Pas d'abstention. Pas de...
4: Monsieur Jem. L'adjoint technique qui passe gardien de police, il était déjà gardien de police avant c'est Ou c'est un tour un... de passe-passe pour Et mettre un gardien un... de police en plus
0: C'était un... C'était... C'était un ASVP D'accord. qui bascule dans ce. <rire> qui... Parce que. Les ASVP peuvent passer des concours et puis ça leur permet de, d'avancer. Donc il, il, ne donne, il ne mettra peut-être plus en permanence, il ne sera plus au, au stationnement payant pour vérifier si les orodateurs sont dépassés. Donc pas d'abstention, pas de votre compte. Madame Gastine.
3: Oui, alors création d'emplois saisonniers pour la période estivale. Alors, afin d'assurer la continuité des services, espaces verts, voirie, propreté, stationnement payant, ainsi que les activités des centres de loisirs maternels et élémentaires, dans les meilleures conditions possibles de sécurité durant la période estivale, il convient de créer 19 emplois d'adjoints techniques de deuxième classe à temps complet, répartis donc pour le service propreté. Euh, 8 emplois, donc euh, pour la période de juillet, août et septembre. Pour les espaces verts, 10 emplois, aussi pour la période de juillet, août et septembre. Et pour le service stationnement, je pense, euh, bah, un emploi pour la période du 1er au 31 juillet. Et euh, 32 emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps complet répartis comme suit donc pour les centres de loisirs. Alors en maternelle, 17 emplois, 12 pour le mois de juillet, 5 pour le mois d'août. En élémentaire, 10 emplois pour le mois de juillet et 5 pour le mois d'août. Voilà, ces saisonniers sont recrutés sur la base du premier échelon de grade d'adjoint technique de deuxième classe et sur la base du premier échelon de grade d'adjoint technique d'animation de deuxième classe.
0: Bien, tous voilà. les ans, nous faisons le, la même opération. Oui
2: je, oui. Simple, oui, je voulais simplement savoir si effectivement, on avait, c'était la même chose que l'année dernière. Est-ce qu'on avait, arrivait au même, euh, même nombre
0: total oh, bah, et réparti Je aussi. crois qu'à un poste près, je crois qu'on est à peu près pareil hein. On pourra vous donner, si vous voulez, ce, qui est, ce qu'on avait l'année dernière, mais on est à peu près dans le près même zoo. Sauf que tout à l'heure, Madame Gastine, par souci d'aller vite, euh, a fait des additions euh, euh, juillet-août. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait le diviser en... Euh, une. Oui, pa- il y en
3: a trois. En, en, pour les, euh, la voirie, par exemple, oui. trois en juillet, trois en août et deux C'est en ça, ce n'est hein,
0: pas pour les trois mois. Euh, non, la, la totalité, ce n'est pas non, pour non, les non, trois mois. Non, c'est huit
3: en tout, euh, voilà. Il y en a 19 et 32 pour les centres de l'hôpital. D'ailleurs, cela
0: nous permet de, d'avoir, de donner la possibilité à plus de jeunes de jeune euh, de, de, d'avoir, un travail, d'avoir un travail pendant l'été.
3: Pendant les
0: euh, sinon, bien sûr, on aurait pu garder la même personne pour trois mois, ce que nous ne souhaitons pas faire tous les ans. Pas d'autres, pas d'autres questions, pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie, Madame Delannay, pour la petite enfance.
5: C'est la convention, euh, c'est le renouvellement de la convention permettant un droit de jouissance exclusif d'une place au sein de la structure multi-accueil, enfin multi-accueil inter entreprise communale et intercommunale, la Maison Kangourou qui est située 5-9 rue Anctil à Nogent-sur-Marne.
9: Voilà. Donc Merci. convention
5: conclue pour une période d'un an renouvelable au maximum deux fois et pour une somme de 10 450 euros TTC
0: y a-t-il des questions sur cette... euh... On a réussi à les attribuer, ces places.
2: Il n'y a pas de problème. Il n'y a
0: aucun problème, (rire) c'est sûr. Bien, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre pour ce rapport. Je vous remercie. Madame Munzer, le rapport 114 concernant le conservatoire.
5: Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'une fixation des tarifs d'inscription et de location des instruments et la modification du règlement intérieur du conservatoire qui, je le rappelle, est un conservatoire municipal depuis le 1er février dernier euh, et nous en avions déjà parlé euh, maintes fois euh, ici même en, en conseil municipal euh, il était question donc de, de, de faire une politique du quotient familial euh, c'est ce que nous vous proposons donc euh, avec la grille tarifaire euh, que vous devez tous avoir sur vos tables, j'imagine, en tout cas pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette grille euh, rien de changé pour les non-nogentais, rien de changé pour les adultes, c'est-à-dire les personnes de plus de 26 ans. Euh, donc, rien de changé pour 20% des inscrits, puisque ces gens-là représentent 20% des inscrits. Sur les 80% d'enfants nogentais inscrits, il est question de faire quatre tranches au lieu d'une seule donc qui existait. Euh, et c'est la tranche la plus haute qui est inchangée au niveau des tarifs. Et donc, nous avons 3 tranches inférieures qui euh, voient leurs tarifs euh, diminuer. Euh, D'après des estimations faites en croisant quelques données euh, du service scolaire, les trois tranches inférieures représentent environ 60% de ces ces enfants nojentais, ce qui fait donc 60% x 80%, 48% au total des inscrits j'espère que vous avez suivi mon, oui. ma toute petite multiplication donc voilà, donc, un changement pour environ la moitié des personnes euh, inscrites au conservatoire euh, les gens donc les moins aisés paieraient donc pour leur premier instrument enfin pour le premier instrument de leur enfant 290 euros puis 350 euros, 371 euros, et enfin 412 qui était le prix euh, pratiqué au conservatoire
0: donc, nous avions euh, pris l'engagement de, d'intégrer le quotient familial dans les inscriptions au conservatoire euh, certains nous disaient que, avec juste raison que les tarifs euh, étaient élevés euh, comparés à d'autres euh, écoles de musique qui nous entourent entoure. et il est évident que nous ne pouvions pas rester insensibles et c'est un engagement que nous avions pris que de mettre le moment venu s'il y avait Municipalisation, ce dispositif en place, euh, en le rendant, en, en, le, en le créant de façon simple euh, et en limitant le nombre de catégories à quatre, oui. euh, pour que ce soit facile à gérer. L'autre point, donc, c'est une première euh, proposition qui est faite pour cette première année que nous considérons comme expérimentale. Il fallait délibérer aujourd'hui pour que ce soit effectif à partir de septembre, de septembre. au moment des inscriptions d'ailleurs, ce qui commence presque. Euh, oui, c'est, oui, il y a déjà les, les, évidemment, les, euh, les inscriptions, évidemment. Ouais. Sachez que nous avons maintenu mais ça, euh, Déborah pourrait, pourrait l'ajouter nous avons maintenu euh, les tarifs dégressifs quand il y a plusieurs inscriptions de plusieurs membres du groupe. Hein, puisque...
5: 15% au deuxième, 25% au troisième, exactement comme avant. En fait, il n'y a rien de changé à part les trois catégories inférieures euh, du quotient rajouté euh, pour les instruments des enfants de moins de 26 ans.
0: Et alors, deux choses importantes. Euh, la première, c'est que le quotient, le calcul de quotient sera basé sur le calcul de la caisse d'allocation familiale. Oui. Qui aujourd'hui, d'ailleurs, intègre dans les chiffres qui nous sont donnés euh, la, la PL, je crois. Hein, c'est ça. Oui. Donc on, de, on ne demandera pas un nombre de documents importants, la la, le simple document euh, obtenu, euh, l'attestation en fait de la caisse d'allocation familiale servira à, à, de base. à, à créer, mmh. à, à calculer le quotient. Sur lequel seront calculés les tarifs. Tout Ça, c'est à le fait. premier point. Le deuxième point qui est très important aussi... Le CCAS. Oui, exactement. Ouais. Alors, allez-y, madame... Bon, non, je vous en non, prie, Non, non, enchaînez, en c'est votre ah, rapport.
5: Non. <rire> non, mais oui, simplement, le CCAS de la ville pourra aussi, en plus, je veux dire, prendre en charge sur demande une partie du coût de l'inscription pour les revenus euh, les plus faibles avec, évidemment, euh, une étude au cas par cas, euh, prise en compte des charges de logement, etc., qui pourraient être mise en place euh, au cas par cas. Voilà,
0: voilà donc... Euh, euh, au CCAS. Comment Bien sûr,
2: la délibération oui. n'a pas été prise au CCAS. Non, non, non. Pas encore, non pas pas connaissance, pas encore. Mais c'est
5: prévu au prochain conseil.
0: Non mais Madame Éloin, comme vous faites partie <rire> du CCS, vous avez raison de le dire, mais il fallait d'abord que la ville crée le, crée la, le besoin pour que le CCS délibère. Oui, notre objectif, que ce soit pour le conservatoire, qui est maintenant municipal, pour la restauration scolaire, pour les centres de loisirs, le périscolaire. L'objectif, ça n'est pas de pratiquer des tarifs pour toutes les catégories sociales, euh, mais simplement pour un certain nombre de catégories sociales, avec, en joker, le CCAS, pour le cas où certaines familles, au plan de leur niveau de revenus, euh, ne pourraient pas accéder à certains de ces services. Nous passerons par le secteur social pour bien isoler la partie fonctionnement euh, du du service de euh, l'aide sociale. Ce qui veut dire que le CCAS va être amené à prendre un peu plus euh, sa part dans l'aide sociale pour les services municipaux. Progressivement, on mettra beaucoup plus de. il y aura beaucoup plus de clarté dans euh, l'utilisation des ressources de la ville euh, dans la dans, dans la disons au niveau euh, aide sociale euh, pour accéder à un certain nombre de services. Monsieur Eugène,
4: je voulais être sûr d'avoir bien compris. Euh, dans les activités, vous avez mis en place le quotient familial. Euh, le montant le plus élevé donc, qui va servir de, 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 de tarif, c'est celui qui était pratiqué aujourd'hui. Je vous vous dit, hein, c'est bien ça. C'est vrai oui. que personne ne paiera plus cher qu'aujourd'hui. Exactement. Exact. D'accord. Okay. Autre question euh, pourquoi les, dans les parties où il n'y a pas euh, donc de de de, de, ta, de, euh, de conscience familiale pourquoi avons-nous les non-nogentés qui payent le même prix que les nogentés
5: euh, oui c'est absolument pas un instrument là vous parlez de l'improvisation généralisée l'atelier de jazz c'est ça la deuxième partie Je parle de tout reste. Bah, c'est c'était comme ça, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. C'était comme ça, on a voulu laisser inchangé absolument toute la politique Gastine, On va
0: demander à Mme ouais. Gastine au plan de l'histoire.
5: Ah oui, voilà, c'est ça. <rire> Petite oui,
0: histoire. Euh,
5: vous voyez par exemple
3: le chant lyrique qui est à 525 euros, euh, qui reste pour les adultes de Paris, pareil et même pour les non-nogentés. Il faut, faut savoir que le, le chant lyrique euh, a besoin enfin, nécessite deux professeurs. Le professeur de chant lyrique et l'accompagnatrice. Donc, ça fait deux professeurs à payer, bien sûr. C'est pour ça que la cotisation est quand même assez importante. Après, pour le reste, ce sont des... Effectivement, moi aussi, j'avais trouvé que les non-augentés, les tarifs étaient restés les mêmes, mais je pense que pour cette année... Euh...
5: C'est, c'est-à-dire que pour...
3: On peut laisser comme ça et revoir... après Oui,
5: la question, on se l'est, l'est posée, monsieur Jeb. Simplement, pour chacune des lignes, en fait, là, vous venez d'avoir une réponse pour le chant lyrique. Pour la musique d'ensemble, évidemment, la réponse n'est absolument pas la même. Euh, la réponse pour la musique d'ensemble, c'est que 99% des gens sont en fait des instrumentistes, donc ne payent pas. En fait, y a, y a, voilà. personne ne paye ces 175 euros puisque personne ne va faire de la musique d'ensemble actuellement. Enfin, je veux dire, c'est une citation de fait. Hein, c'est voilà. C'est-à-dire que pour chaque ligne, il y a une raison qui fait que soit ça ne sert servirait à rien de fait de transformer le, le, le prix, soit euh, pour le chant lyrique euh, au-dessus de 525 euros, c'est quand même euh, ça fait ça fait quand même une euh, somme, voilà. Donc, pour chacune des lignes, il y a vraiment une raison différente mais on Madame, peut tout à fait envisager
3: oui, euh, ce que je voulais ajouter c'est que les élèves qui sont en instrument euh, font bien sûr du sol, du, de, de l'instrument hein, du solfège et ils doivent aussi faire une discipline collective, donc dans le tarif instrument cette discipline collective est déjà est comprise, ils ne vont pas repayer pour faire de la musique d'ensemble ou pour faire de la chorale ou pour, voilà, mais Euh, certains élèves ne viennent que pour la musique d'ensemble, que pour la chorale. Donc, eux payent quand même euh,
0: euh, une cotisation. Oui, c'est ça. Oui, alors, les remarques sont particulièrement justifiées, mais ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, nous voulions mettre en place les quatre euh, niveaux sans trop bouleverser tout le reste. Alors, une fois l'expérience de l'année 2011-2012 effectuée, aux alentours du mois de mai-juin, on se posera la question, on fera le bilan, puis on regardera s'il faut aller un peu plus dans le sens que vous indiquez. Madame Éloin, vous voulez... Oui,
2: vous moi je questions. voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur, monsieur Jeb. En fait, le, on a bien dit tout à l'heure, et on l'a, on l'a voté, le, le conservatoire a été municipalisé. Ce qui veut dire que ce sont quand même nos impôts qui paye le, le, le conservatoire Donc, Comme à partir du moment où ce sont les... nos impôts, je vois pas pourquoi les non ne oui. paieraient pas une contribution plus importante. Ça me, ça me semble tout à fait logique. Il, il a toujours la payent. Il la, paye.
5: Paye. Il il la il paye paye. dans les. Quand Quand a... on
2: voit adultes non effectivement. Non, mais ce que, ce que, ce que je vous attendez. dis c'est qu'il y a une situation de fait. Il y a. Non arguments qui ont été donnés, je pense que ça tient pas la route. C'est une position de principe.
0: Non mais il faut il faut se rappeler de ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, c'est qu'on pouvait bien sûr augmenter les tarifs des non nogentés dans certaines catégories. ça ne servait pas à grand-chose dans la mesure où le nombre de non nogentés dans ces catégories est quasiment nul, voire à, à, des, à des niveaux euh, ridicules. Donc, c'était pour se faire plaisir, pour montrer qu'il y avait une différence, mais en recette, si vous voulez, ça, ne posait pas, ça n'apportait pas ce qu'on attendait. Mais à l'expérience de cette année, s'il faut aller vers cela, ben on ira dans cette direction, c'est clair. Mais aujourd'hui, ça ne nécessitait pas, parce que quand vous avez deux personnes. Euh, hein
5: Il y en a zéro en l'occurrence, puisque les non-argentés ben... sont des instrumentistes donc comme ce sont des instrumentistes ils ne payent pas de toutes les manières ces, ces, ces choses là en plus puisqu'ils payent déjà l'instrument où pour le coup il y a une différence donc en fait vous avez raison dans l'idée et c'est pour ça qu'il y a des différences entre nos nojentais et non nojentais sur les sur les catégories qui représentent 98% du conservatoire il se trouve qu'effectivement on n'a pas voulu tout bouleverser et on voulait vraiment et les services ont travaillé moi je ne pensais pas qu'on allait réussir pour le mois de septembre à mettre ça en place et ils ont vraiment travaillé rapidement et ils ont fait fonctionner des matrices pour qu'on y arrive et, euh, et c'est vrai que du coup on n'a pas rectifié ça euh, si jamais il y a effectivement des non-augentés qui bénéficieraient d'une, euh, voilà, de, d'un avantage par rapport à ça euh, l'année prochaine il est évident qu'il faudrait aller euh, dans ce sens là d'une, d'une manière ou d'une autre pour l'instant voilà, je vous dis ce sont des instrumentistes donc ils payent déjà Oula. plus, enfin, je veux dire, le tarif c'est n'est pas appliqué
9: Pierre-Yves oui, Renou, oui dire. juste un petit mot pour dire quand même que donc sur le siècle instrument les non nogentais vont payer 597 euros là où les nogentais payent entre 290 et 412, donc il y a, y, a, y a quand même une vraie différence et la deuxième chose qui est importante c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des simulations on ne sait pas ce que ça va apporter comme changement par rapport aux, aux, aux personnes qui fréquenteront le conservatoire en septembre, donc ce qu'il est convenu c'est dès qu'il y aura les, la fin des, pré, des préinscriptions voire des inscriptions définitives, fin septembre on pourra voir effectivement l'impact sur le budget du conservatoire de ces différentes tranches. Et puis, euh, voilà, on a toujours dit, on, on ajustera pour l'année d'après. Là, c'est l'année zéro. On, on essaye quand même de faire un effort puisqu'on on s'était engagé à maintenir, euh, enfin, à séparer justement en termes de caution familiale. Après, on fera, on fera un point dès, dès la fin du mois de septembre.
0: Alors, comme nous, nous sommes vigilants, comme le souhaitait Madame Eloin, sur les deniers de nos concitoyens, nous avons tenté à, à fréquentation égale de faire une petite simulation sur la sur l'augmentation en matière de dépenses. Euh, actuellement, on, on est en dessous de 20 000 euros.
5: Oui, on est même vers 10 000.
0: Non, mais en, on est en, on est en dessous de 20 000 euros. 000, d'accord. Pour, pas être trop pour, être, pour
5: être Pour être pour l'instant,
0: ça pour n'est pas, je dirais, ça n'est pas la révolution. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que on a, on a 20 000 euros comme ça à mettre en plus, puisqu'il faudra les trouver ailleurs, oui. mais il n'empêche que cet, C'est cet pas... engagement était important vis-à-vis des Nogentés pour élargir euh, l'accès au conservatoire et malheureusement pour, pour beaucoup d'entre eux euh, dans, un, dans un effectif euh, contraint euh, et encadré parce qu'on ne pourra pas dépasser certains effectifs puisque le conservatoire euh, actuellement, notamment pour tout ce qui est individuel est limité limité en accessibilité de par la structure structure d'accueil. Je voulais dire qu'hier dans cette salle a eu lieu la prestation du big band du conservatoire euh, Francis Poulenc qui a été créé il y a quelques années et je peux vous garantir que nous ne pouvons qu'être satisfaits de la qualité du travail qui a été fait depuis plusieurs années, la qualité aussi de la, du mélange entre les générations, car hier on a eu la démonstration de, la, de l'avantage d'avoir un mélange de générations au niveau des instruments dans le cadre du Big Bang. C'est une belle opération. Et pour ceux qui avaient besoin d'être rassurés, j'ai bien confirmé hier que cette aventure continuait et qu'elle ne s'arrêtait pas du fait de la municipalisation. En tous les cas, hier, nous avons assisté dans cette salle à quelque chose d'intéressant et c'est à mettre au crédit de Hikmet Thierry, qui est le professeur de trombone, mais aussi qui est à la manœuvre sur le Big Band... Euh, qui nous a été présenté ainsi qu'au au niveau des ateliers jazz euh, qu'il anime dans des conditions très, très très professionnelles dernier point puisque nous parlons du conservatoire nous avons euh, choisi le directeur qui devrait prendre son, ses fonctions euh, à plein temps à partir de septembre mais d'ici septembre il nous a, il, il nous a garanti et euh, en accord avec la collectivité dans laquelle il est actuellement, euh, de, nous, de nous consacrer combien de temps, à peu près Deux jours par semaine euh, ju- jusqu'aux vacances, pour préparer justement la rentrée. Et ce que je vais, je vais demander, euh, non pas à Déborah Munzer, mais, mais à Annie Gastine, qui l'a connue dans une autre vie, de nous dire qui c'est.
8: Ah.
0: Dans une autre vie. Bon, alors le choix
3: s'est donc porté sur Mickaël Andrieux, docteur en musicologie. Donc comme vous l'avez dit, monsieur le maire, qui prendra ses fonctions en septembre, mais qui d'ores et déjà vient aider le secrétariat pour préparer euh, la rentrée, voir les inscriptions qui vont commencer dès maintenant, euh, les inscriptions. Alors, il a été professeur au conservatoire de 2001 à 2009, je crois. Il était professeur de formation musicale, c'est-à-dire de solfège, d'éveil musical, d'histoire des musiques et de la préparation au bac musique. Et je peux vous assurer que les les élèves qui avaient choisi cette option au bac se sont vus attribuer des notes... euh, vraiment flatteuse entre 18 et 20
0: d'ailleurs euh, Annie euh, je voulais euh, préciser à, à monsieur Jeb que dans le tableau euh, que l'on vous a présenté au niveau du, du quotient, euh, de la mise en place du quotient euh, la préparation bac musique pour les nojantés est chiffrée à 175 euros et alors que possible. pour les non nojantés elle est à 320 euros oui. donc il y a, là aussi il y a une différence et cette préparation au bac musique était importante pour nous, oui. à conserver, pour les effets dont vient de parler Annie Dersky. Oui, parce
3: que les lycées n'ont pas de classe qui préparent au bac musique. Hum. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, euh, donc, c'est un professeur qui, qui était apprécié des élèves, des parents d'élèves, et euh, son départ, a, a, euh, vraiment, beaucoup de personnes étaient attristées lorsqu'il est parti. Mais il avait une proposition, il est, il, a été, il est à Alençon, je crois, en ce moment. Alors, c'est quelqu'un qui a des projets plein la tête, il fourmille d'idées.
1: Il
0: va falloir le, le raisonner et le calmer. <rire>
3: Non, mais et, et en fait, moi je l'ai bien connu, donc il est, c'est quelqu'un de très sympathique, de compétent, euh, et je pense qu'il euh, va redonner euh, une énergie nouvelle au conservatoire. Voilà.
0: Très bien
2: des compétences en matière de gestion d'un, d'un conservatoire, parce que bah, écoutez, si j'ai bien compris euh... ça a dérapé là, pendant quelques années alors oui, si mais c'est je pense que là la
0: gestion va être. Bah là, c'est un service, municipal, c'est un service municipal il va être particulièrement enfin, tout, encadré il, faut qu'il, il ait quand même oui, quelques notions. il
5: a des notions de, de pédagogie et de gestion d'équipe ça il sait très bien faire puisqu'il avait été notamment le. enfin il nous l'a même prouvé au conservatoire de nos gens puisqu'il avait pris énormément de choses en, en main et euh, notamment la pop opérette etc, enfin des gros Projet qui unissait tous les professeurs, et c'est un pour employer un mot anglo-saxon, c'est un petit peu enfin, il a vraiment une âme de leader et de chef d'équipe qui est qui est enfin flagrante quand on le connaît et quand on le côtoie. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème concernant effectivement la gestion, l'argent, les fiches de paye, etc., comme c'est un service municipal. C'est vrai qu'il aura moins aussi de, 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 de gestion liberté. à faire. Oui. De liberté. Voilà. Mais au niveau, voilà, au niveau du leadership et de, de, d'un esprit d'équipe et d'une gestion d'équipe, euh, on est nombreux à lui faire euh, confiance. entièrement confiance. Et par rapport à la municipalité, ce qui est aussi important, c'est qu'il a déjà euh, émis le souhait et euh, il nous a déjà beaucoup questionné sur euh, ce qu'il allait pouvoir faire et développer avec la ville il a bien intégré le fait que le conservatoire était municipal euh, et il est déjà force de proposition où il attend les nôtres etc. je ne sais pas alors après on peut tout inventer mais euh, on on verra ce qu'on fera concrètement avec lui quand il sera en poste mais avec les scolaires ou autres ou ou comme euh, comme Bernard Raskin a déjà utilisé euh, le jazz band et nous en a parlé tout à l'heure pour, euh, pour une manifestation sportive il est très possible voilà, de, de continuer ce genre de, euh, d'opération avec lui puisqu'il est très enclin à, à ce genre de choses voilà. Monsieur,
0: je vous... vous avez eu
5: plusieurs candidatures vous avez... oh, Oui, oui, oui. 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 On en a eu plusieurs, et en fait, lui, n'est il y a eu comme une sorte de, de d'évidence euh, sur sa candidature, mais on en a vu énormément. On avait même passé une délibération, euh, je pense que vous vous en souvenez que vous étiez là, euh, euh, le directeur du conservatoire du PEREU. Euh, avait même fait les entretiens avec nous pour euh, voilà pour quelques heures et donc on a vu euh, moi j'ai pas vu tous les candidats mais je, je pense que j'en ai vu la moitié et j'ai dû en voir une dizaine quinzaine donc je pense que en, voilà les services de la DRH ont dû en voir le double et on a reçu reçu évidemment beaucoup plus de candidatures qui ne correspondaient pas des gens qui n'avaient pas les diplômes qui voilà qu'on a du coup pas
4: reçu
0: Monsieur Jeb voulait intervenir oui, je voulais dire que
4: lors du vote sur la municipalisation, effectivement, on avait demandé le quotient familial et on vous remercie de l'avoir mis en place. Euh, en revanche, on souhaiterait, mais on verrez ça l'année prochaine, voire peut-être à faire des efforts euh, un petit peu plus euh, accentués pour les, pour les bas revenus. Parce que bon, 125 euros ou 175 plus l'allocation des, 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 euh, des instruments, ça fait cher pour une famille dont le si quotient est à 656, voire en dessous. Donc, il faudra voir si on ne peut pas aller encore un peu plus loin pour ces, pour ces
0: euh, nos là Très bien. Sachant que ce qui a été annoncé tout à l'heure sera en fonctionnement en septembre au niveau du CCAS. Parce que en fait, ce qu'on cherche avant tout, dans chaque poste de, de dépense, quand c'est notamment un service, on essaie de faire en sorte que ce service en, en analytique soit... Le mieux, le mieux cadré pour que ce qui, est, qui pourrait apparaître comme, non pas exceptionnel, mais euh, en marge des des, des, des tarifs, soit pris en charge sur un autre budget. Mais ça, c'est avec l'expérience de l'année qui vient qui va nous, nous dire comment nous devons faire. Bien. Dernière, dernière euh, précision. Moi,
3: ce que je voulais dire à propos de la location des instruments, on avait mis ça en place il y a quelques années euh, parce que les parents se plaignaient euh, pour louer les instruments chez les luthiers ou les autres, euh, oui, les luthiers. Je vous assure que les tarifs, c'est pas, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus cher.
0: Très bien. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas Alors là, revenons au, au, au rapport. Il y a des abstentions, il n'y a pas de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Hippolito, nous allons passer euh, au CIPEREC.
4: Donc il s'agit ici d'approuver l'adhésion du département de l'Essonne au CIPEREC, ainsi ainsi que la nouvelle configuration qui en résulte au niveau du syndicat qui passe d'un syndicat fermé à un syndicat ouvert et la modification des statuts résultants.
0: Très bien. Donc euh, nous sommes d'accord pour que l'Essonne entre. Vous avez remarqué, monsieur Jem, nous sommes d'accord pour que les sommes entrent dans aussi euh, Non, parce qu'au cantonales récentes, euh, il y a eu un changement, mais un changement dans la même famille. Là, c'est d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Maintenant, nous arrivons au dernier rapport qui est le compte-rendu des décisions du maire est-ce qu'il y a des questions sur la liste qui vous a été transmise
7: oui monsieur Harazi. sur la délibération 1171 qui est la dernière Je me demande si ce n'est pas une, une erreur Elle 1970, concerne,
0: 70,
7: ouais. enfin, du 12 mai 2011 ah, là, euh, je, parce que ça concerne le musée de Nogent et on indique euh, la fourniture de panneaux d'exposition pour un prix de 23 325 euros et ça me paraît euh, je ne sais pas avec quoi sont faits ces panneaux d'exposition mais euh, est-ce qu'on peut nous préciser euh, c'est si une... c'est des œuvres d'art ou c'est, euh... c'est... Au moins. mais non, 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 attendez
0: soyons clairs, là ce sont c'est du mobilier c'est-à-dire qu'on on a renouvelé l'ensemble du mobilier destiné à accrocher des
7: expositions hein, c'est le matériel D'exposition. D'accord, parce que tel que c'est formulé, euh, la formulation est, est précise. Panneau d'exposition. Bah oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Comment
0: Oui, c'est le, pré, c'est le prestataire qui les appelle comme ça. C'est, ce sont des panneaux destinés à accrocher des expositions.
7: Écoutez, on, se, on, on ira au musée de nos gens comme ça pour, pour voir l'investissement. Mais Peut-être que même sans exposition,
0: euh, ça méritera d'être visité. <rire> Alors c'est dans le, le Haut-Rhin ou le bas je ne sais plus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet
2: la, la 11, excusez-moi, mais monsieur le maire, la 11-124, il s'agit d'un litige opposant la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, on peut en savoir plus. Euh,
1: parce que... le...
2: Vous avez le 11, la, la Non, pas la délibération. 11, 124. Oui. Vous avez le un litige. Il s'agit d'un litige entre la commune de Nogent et le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. Vous avez nommé un, un avocat. D'ailleurs, on ne sait pas quel est son coût. Et, et qu'en est-il de ce litige
8: euh, en fait, c'est un litige à l'occasion d'une, d'une procédure de, de révocation d'un agent et la ville a, a, avait adhéré au centre départemental de gestion de la Petite Couronne qui l'assistait. Et la ville estime que dans cette assistance, euh, ce centre interdépartemental n'a pas rempli son pas obligation en fait. de conseil. Voilà. Euh, donc en fait euh, la ville a été condamnée à appeler le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne en garantie et la cour d'appel n'a, n'a, pas, n'a, pas, n'a pas estimé que ce centre de, de, de gestion avait commis de faute. et nous, nous en fait on, on considère qu'il, qu'il, a fait une faute, qu'il a commis une faute le prestataire et on est devant le conseil d'état mais je peux vous donner les, si je les ai sous la, sous la main les honoraires de de l'avocat au conseil. Je crois que c'est un coût horaire hein, en fait. Et ça, c'est, je crois un... Que c'est un coût horaire de 200, 200 euros hors taxe, je crois. C'est
0: un litige qui date du mandat Mais Je pourrais précédent. vous le dire plus précisément
8: euh, la prochaine fois.
0: Oui. C'est un litige qui date, euh, à mon avis, de 2004-2005. Je ne vous raconterai pas l'histoire, c'était assez, assez in- intéressant. Et en arrivait là, donc il était normal que la ville considère euh, qu'il était nécessaire qu'elle soit euh, qu'elle soit écoutée euh, dans la mesure où le, la faute était avérée pour mieux Oui, et mieux assister. Oui, y a t il d'autres questions sur ces rapports, sur ces décisions? Il n'y en a pas. Alors, je vous rappelle que euh, par euh, obligation, euh, voilà, c'est inscrit sous les vos yeux, par obligation nous sommes obligés le vendredi 17, dans toute euh, la France, là où il y aura des élections sénatoriales en septembre, euh, de réunir le Conseil municipal, euh, ça durera l'équivalent du temps d'un vote, hein, pour euh, officiellement arrêter la liste des grands électeurs issus du Conseil municipal. Ce qui veut dire que comme nous, nous avons été retenus sur un niveau d'habitants de l'ordre de trente 000, c'est-à-dire en fait le, la, le chiffre qui avait été arrêté en 2008, nous n'aurons pas de grands électeurs supplémentaires. Euh, il aurait fallu être à 32 000 pour avoir un, un électeur, un grand électeur de plus. Par contre, nous aurons à désigner les suppléants des grands électeurs qui pourraient ne pas être présents. Par conséquent, nous aurons à présenter une liste de pour désigner, pour élire neuf suppléants. Euh, cela sera possible. Euh, De la façon suivante, c'est que chaque liste représentée au conseil municipal aura la possibilité de présenter une liste. Euh, Et le vote se faisant à la proportionnelle, la désignation se fera euh, sur les bases euh, logiques de la représentation proportionnelle. Euh, Sachez que euh, c'est une une figure imposée euh, que l'on nous a, euh, disons, fortement euh, conseillé de, de, de d'effectuer lors de la séance exceptionnelle du vendredi 17 voilà donc en gros ça durera une bonne heure quoi, à peu près pour ceux qui euh, pourraient euh, avoir des soucis professionnels voilà. l'autre conseil municipal est maintenu bien sûr à la date prévue je crois du 4 juillet non c'est ça c'est bien 4 juillet voilà Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée.